0: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 96 do seu podcast, falando do Pittsburgh Steelers. Para todo o Brasil, direto de Famonanet.com.br, do Spotify, do iTunes, Google Podcast, ou de onde você quiser. Eu sou Daniel Batista, seu host em mais uma jornada, sentadinho no meu lugar para apresentar você, tal qual Blake Boros esteve nesse metade desse jogo, e para falar desse jogo maluco, completamente emocionante, Pittsburgh Silas, Jacksonville de Águas, eu tenho a presença de Germano Coutinho.
1: Esse jogo foi um verdadeiro teste para cardíaco. Se eu não morri ontem, é porque eu não morro mais. Pelo menos disso, né?
0: Um grande abraço para Galvão Bueno Que está em a coração nesse momento Tem a presença também deste homem De um grande coração, Ricardo Ezende.
2: Boa noite Ricardo eu, queria informar que eu acabei de voltar do cardiologista E ele realmente falou que está tudo Ok, apesar do Grande dia que tivemos ontem Foi um grande teste e infelizmente Eu fui aprovado A pressão está bem, os batimentos estão ok Então vamos lá para mais uma esse jogo que gerou grandes palpitações cardíacas na torcida dos Steelers
0: Esse jogo que foi um desafio não só para o time Como também para os nossos torcedores Pittsburgh Steelers 20, Jacksonville Jaguars 16 Semana 11 da NFL se você Consegue manter essa sua sequência De vitórias E vamos começar dessa vez Levemente diferente A gente vai fazer tal qual o jogo fez com a gente E vamos começar pelo lado negativo Um destaque negativo para cada um de vocês Começando por você, Germano
1: Bom, eu, meu destaque negativo Vai para as conversões de terceiro descida. Quem acompanha o programa Sabe que nos últimos, nas últimas oportunidades Nos últimos podcasts é, Sempre nos pontos positivos Eu citava o Stete de terceiras descidas do ataque, porque estávamos dominando esse aspecto do jogo, o que é bastante importante, mas infelizmente contra os Jaguars isso não aconteceu é, nós fomos é, só tivemos sucesso em três terceiras descidas de 11, ou seja 3 11, o que foi um desempenho sinceramente pífio, tá? pífio. a defesa dos Jaguars realmente é muito boa, ainda mais contra o passe, mas essa, essa porcentagem de terceiras descidas que a gente teve, foi realmente muito ruim foi muito ruim, precisamos melhorar isso para os próximos jogos, assim como nós vínhamos fazendo nos pelo menos dois jogos anteriores então, no primeiro ponto negativo fica aí para essa questão das terceiras descidas do ataque
2: E aí Ricardo, o que, que você viu de
1: muito ruim nesse jogo?
2: O aspecto negativo, vou considerar mais uma decepção foi a presença no início do jogo do The McCullers o Stylia chegou com a proposta de jogo De abrir na Base Defense Um tradicional 3-4 Hoje é um pouco difícil a defesa jogar dessa maneira com muita frequência e o início do jogo insistiu muito nessa formação onde o McCullers foi um no facto. Corrida pelo meio, estava entrando com muita facilidade e o McCullers, que antes do jogo, até comentei no Twitter, imaginei que teria um grande jogo contra o center reserva do Jaguars e ele foi facilmente dominado e movido. É gente tinha uma grande expectativa em cima dele Até pelo que mostrou ao longo da temporada e na pré-temporada Que talvez esse jogo contra Jacksonville fosse para ele se afirmar E não Foi uma decepção um, Uma das mudanças que o time fez para que surtisse efeito E minimizasse drasticamente o ataque terrestre Jackson Jacksonville Foi envolver muito mais O Jevon HaGrave No jogo Que teve a melhor partida Da carreira dele Então uma unidade que já estava Sem o Twitch O McCullough ganha A chance da vida Para ele se redimir De vez E voltou cinco casinhas Depois desse Do jogo de ontem e para um cara feito ele, a gente sabe quão é crucial quando ele é chamado mostrar serviço. Então não me surpreenderia aí absolutamente nada e a gente começar a ver o McCullough inativo nos jogos. Cara, eu não sei nem, nem por onde
0: começar. Eu acho que eu vou colocar como ponto negativo o sono que me deu o começo desse jogo, cara. Eu literalmente dormia a maior parte dele. Porque não, não é possível que um jogo seja tão chato. Eu vou colocar como um ponto negativo, para você ter uma noção, as estatísticas de Jordan Berry. Porque quando você consegue fazer Berry puntear 306 jardas numa partida, significa que tem alguma coisa dando muito errado para você, cara. A média tá massa, 51 jardas por punte. Mas como assim são 306 jardas de punch? O que, é que esse time fez durante metade desse jogo, meu Deus do céu? Nada. É por isso que o meu ponto negativo vai para os punts de Jordan Barry.
1: E outra coisa, Danilo, falando do Berry, é, realmente a gente vai ver a média dele, 51 jardas, ótimo, beleza. O problema é o que a gente sempre vem citando, que é a inconsistência. No começo ele deu dois punts ótimos, tal. Mas se eu não me engano, eu acho que foi o terceiro punch dele no jogo. Nós estávamos perto da, no da, da nossa própria endzone. Ele deu um panter, eu acho, que de 29 jardas Então, assim, de novo É um aspecto do jogo do Barry, essa questão da inconsistência Que ele precisa melhorar o quanto antes A gente não pode ter um panter que é inconsistente Bom, mas enfim é, Outro ponto negativo meu James Conner O cara só teve 49 jardas totais Sendo é, 25 terrestres e 24 aéreas para um, alguém que tava com média de 135 jardas totais por jogo, realmente foi uma performance decepcionante. Claro que enfrentar a defesa de Jacksonville não é muito fácil, ainda mais é, aquela linha defensiva sensacional. Mas o Conor realmente não teve sucesso de modo algum no jogo. E inclusive ia dropando, quer dizer, ia não, né? Dropou o TD da vitória que, graças a Deus, não nos fez falta. Mas... Pelo conjunto da obra, vai ficar fica um ponto negativo aí pro James Conner nesse jogo Coisa rara na temporada, mas foi ponto negativo
2: Só puxando o que vocês falaram sobre o Barry agora há pouco até Durante o, o primeiro tempo eu comentei que o Barry é o MVP da equipe até então Porque ele realmente começou muito bem, mas depois apareceu, né? Germano bem falou, a consistência e regularidade desse cara é muito grande, algo que eu não sei como a gente ainda pode insistir e confiar. É, não sei o que, é que vai ter que acontecer, tem que esperar um jogo na conta dele, muito provavelmente, mas chegar nessa na, até agora nesse ponto da temporada. E a gente ter que estar tá voltando A comentar sobre isso É realmente complicado Eu tenho outro Ponto negativo Do jogo É até difícil Falar desse jogador Específico Porque ele vinha substituindo o Gilbert Muito bem e obviamente Estou falando do Matt Feiler O Feiler teve, podemos falar O um primeiro grande teste Dessa na carreira dele, enfrentando um pass rush de elite e não deu, não fez o trabalho regular que vinha fazendo. Novamente, eu sei que é complicado, mas a gente vai estar tá agora vai enfrentar uma série de pass rushes de elite. é Broncos agora e depois o Chargers com o Joey Bolsa de volta. Então é. se tiver uma hora para ele dar um reforço, talvez o Marcos Gilbert finalmente voltar, não teria momento melhor do que para essa semana. O limite do Fehler é, Talvez já tenha sido Ultrapassado Novamente, não que ele Seja um jogador fraco, jogador ruim Não é uma crítica muito grande Em torno do trabalho dele, sendo que Para o nível que a gente vai estar tá enfrentando Nas próximas semanas Obviamente a gente vai querer ter O Marcos Gilbert ali E o Fehler no jogo contra o Jaguars Errou
1: Eu concordo, Ricardo, que o Fyler foi ponto negativo também do jogo Porém, gostaria de deixar uma menção honrosa Ao lance a la Romário dele, né? <risos> aí merece, aí merece Essa, Aquela tiradinha dele ali no, no Nossa, touchdown do Big Ben Valeu pelo jogo todo
0: <risos> Caralho, Germano, eu juro pra você que eu consigo lembrar a narração desse lance, bicho
2: a galera tá se entregando aí, o Zé se entregou ontem no QG, o se entregando ao vivo. Claro que, claro que eu
0: já ouvi, ouvi isso algumas vezes na minha vida, mas eu consigo... É Aquele jogo foi no meu aniversário, cara, sabia? 9 de julho de 1994. Enfim, rapaz, é, não é pra... Rapaz,
1: é. Só deixa de... só deixa eu dizer um dado aí pra vocês, eu não era nem nascido nessa época.
0: Eu imagino, A acontece bastante. É... Como não é... Como a gente não tá aqui para falar das cobranças de falta do branco contra a Holanda é... Então, ainda tem mais pontos Ainda tem mais pontos negativos O jogo foi bem negativo, especialmente em aspectos temporais
1: Então manda bala meu Tenho. É, Como Tenho. você falou, Danilo, a gente não tá aqui para falar da cobrança do branco Mas um ponto negativaço do jogo foi o branco da defesa Contra o jogo corrido dos Jaguars Impressionante, impressionante Parecia que... parecia não, né? A defesa simplesmente não tinha resposta pro combo de Fornette, Carlos Hyde e TJ Eldon. Simplesmente eles não tinham resposta. O primeiro quarto mesmo, meu Jesus amado, foi um absurdo. O primeiro tempo, só eu não lembro se foi no primeiro tempo como um todo ou se foi apenas no primeiro quarto que a gente cedeu mais de 100 jardas terrestres. Então assim, não dá cara, não dá. A defesa realmente foi muito mal. Jacksonville veio basicamente com a intenção de correr com a bola, isso ficou claro, afinal de contas o Blake Bortles lançando, é uma verdadeira negação, então... Não era, eles não estavam ganhando da gente Por, por uma, um ajuste Por um trick play, não Era simplesmente correr pelo meio Correr pelo meio, correr pelo meio Que estava dando certo é, a, de, a linha ofensiva deles no jogo curto Foi realmente muito bem então, E os running backs, enfim, também não se fala né? Principalmente o Fournette, que é um monstro É um monstro correndo com a bola Então, um ponto negativo aí Fica aí pra defesa, que no total Cedeu quase 180 jardas terrestres Inclusive, eu falo também Nessa questão do, da, da jogada do jogo contra o jogo terrestre, eu sinto também o fato de que o Blake Bortles teve um certo sucesso correndo com a bola. A gente, quando ele fazia o bootleg ali, quando ele fazia o scramble, a gente raramente conseguia pará-lo. Então, fica aí também essa menção para a defesa contra o jogo corrido, contra os running backs e também contra o próprio quarterback adversário.
2: Mas hoje eu Vim para o um podcast disposto a Defender minha defesa Com acidentes É, é inevitável Germano Tem um o ponto de que A defesa teve um branco No primeiro quarto E até o final Do, do segundo quarto Podemos Podemos dizer Mas só o fato dela não transformar Essas esse, esse volume de jogo que o Jacksonville Tinha em touchdown para mim já é uma evolução Extremamente Positiva do que a gente teve Na temporada passada Outro ponto positivo também Foi que a gente não cedeu Big play Mas em qual sentido eu quero falar Que a gente não cedeu Big play é, o reflexo do número de, de total de jardas Que o Jaguars teve Foi devido ao volume de jogo Se a gente for parar para ver O Fournet, ele correu 28 vezes para 95 jardas E teve a média de 3.4 jardas Por tentativa é, Quando a gente consegue Parar o Fournet Com esse volume de jogo para apenas isso Quando não teve mais de 100 jardas é, individuais Durante o jogo, eu classifico como uma atuação, principalmente porque o que a defesa fez no segundo tempo cobriu completamente os buracos que aconteceram no primeiro. Então foram 141 jardas no primeiro tempo, porém apenas 38 jardas totais terrestres, perdão, no segundo tempo para o ataque de Jacksonville. Créditos a, ao Kit Butler e ao Mike Tony. Por mais que o Tony fale que ele não fez ajustes, é claro que ele fez, não ia mudar isso de uma hora para outra. Começou a envolver mais o, até o Dangerfield em campo, o Eldi Forte também estava presente constantemente. Para ver se dava alguma resposta e surtiu efeito. Então, se a defesa, porventura, e contra um outro ataque terrestre poderoso, vier a ceder esse volume de jogo e segurar, eu vou aceitar isso em todas as partidas. Eu não criticaria tanto. A defesa e agradeço bastante pela atuação que ela teve.
1: É aquela famosa defesa, bend But Not Break, né? Que a gente está acostumado a ter. A se, defesa se, tivesse, é
2: se ela tivesse levado um TD no, prime, no primeiro tempo, em uma dessas campanhas que o Jaguars conseguiu avançar muito bem pelo chão, eu não estaria elogiando aqui, mas não cedeu TDs diante do volume de jogo. Então, pra mim, tá ótimo. Pode ceder o campo todo se na hora H, como fez, segurou, beleza, não, não tem o que fazer, um time contra o Jaguars, com o quarterback do nível que tem, e com três running backs que facilmente serão titulares em 31 franquias pela NFL, é, é, um, é um matchup que é previsível, é, mas por mais que a gente saiba o que esse time vai fazer, nem sempre a gente vai ter o peças no momento, ou esquema tático no momento que seja adequado, Pra poder segurar, é insistir, insistir, insistir. Insisti. Foi isso que Mike Tony quis falar no final do jogo na sua entrevista. Ele me disse: não, a gente insistiu, a gente confiou no nosso plano de jogo. Confiou por nenhuma, É óbvio que ele fez novamente ajustes para minimizar. Mas então, eu tenho realmente o que fazer. O jogo fizeram um teste no início, abriram na base, como não é muito comum para eles, não deu certo. Foram insistindo em outros planos de jogo até que encontraram certo sucesso e pronto, anularam o ataque do Jagas.
1: Eu concordo com você, Ricardo, no ponto de que um ponto positivo do jogo foi. Justamente essa questão da defesa Não ceder muitos pontos De segurar os Jaguars na, na Red Zone Eu concordo Então assim, é, o ponto negativo que eu falei Quanto a, a, ao jogo terrestre da defesa é, A gente pode na verdade Foi até bem comentado por você A gente pode então é, limitar é, Esse ponto negativo No primeiro tempo é, Explicar que a defesa, quando já ocorreu no primeiro tempo, foi simplesmente horrorosa, horripilante. No segundo tempo, ela melhorou bastante. Só que mesmo assim, na minha opinião, quando um time cede quase 200 jardas pelo chão, mesmo que no segundo tempo ele tenha melhorado, realmente é inegável que, ele, que a, a defesa melhorou, ainda assim eu boto o jogo inteiro como ponto negativo quanto a esse aspecto. Mas enfim, eu concordo com você quanto a essa questão da Red Zone.
0: É que assim, cara... É bom que a defesa não tenha cedido cedido touchdown, o Ben Break é muito bom, mas o parâmetro do adversário é muito ruim, né? O ataque do Jacksonville Jaguars é horroroso para você, você, colocar, você colocar um bom desempenho baseado num jogo contra o Jaguars. Eu sei que a gente teve bons desempenhos recentes, mas esse jogo, para mim, não, não vale de nada em termos defensivos. Quer dizer, não vale de nada, não. Ele não coloca a defesa como, como ótima. Ele só não deixa que ela fique ruim na avaliação. Não interessa. Quando você enfrenta. É a, a, lembra a história que a gente, o amigo Vinte deve lembrar a história que a gente estava discutindo na semana passada. Quando você enfrenta um time que não aparece para jogar, o que você tem que fazer é ir lá e atropelar o, esse time. Então o Panthers vacilou no começo e o Steelers passou por cima. Quando um ataque como o do Jacksonville não entra no jogo, como ele não entrou o papel da defesa é exatamente esse, não deixar que eles joguem em momento algum, ponto. o jogo foi o jogo foi nesse nível de emoção por outros aspectos, especialmente por causa do ataque que não, não apareceu até o final, mas eu não vejo como a defesa ter não feito nada de especial não.
2: ah não eu como comentei esses três jogadores do ataque terrestre do Jaguars são elite e a gente for ver no início da temporada geralmente a gente usa o Patriots como benchmark na NFL Esse mesmo ataque do Jaguars Que esteve em campo contra o Steelers Anotou mais de 30 pontos Contra New England Quando estava com o Blake Burles E Fournette saudável nessa início da temporada e tudo mais Eles botaram um bom ritmo Para cima de, da defesa de New England E a gente conseguir Reduzir eles para pontos, 16 pontos Perdão é, Eu considero positivo e a gente segue nessa nessa boa campanha, porque tem que ver até que ponto a gente vai começar a dar crédito um pouco para a defesa que durante essa sequência de vitórias não vem cedendo mais do que 21 pontos Pro jogo. Ah, mas antes do jogo contra o Pentes, ah, a gente não vai conseguir parar aqui em Newton. Ah, é um grande teste. A gente conseguiu parar. Beleza. Quero ver conseguir parar o ataque do Jaguas, que fez 45 pontos na gente no, nos playoffs. Não tem muito tempo. Foi nesse ano, foi, foi em janeiro. E a gente conseguiu reduzir isso para 16. O que é que tem de diferente desse ataque do Jaguas de janeiro para o ataque do Jaguas que a gente enfrentou agora? Confiança? Beleza.
1: Em termos,
2: de, em termos de talento, individuais, é o mesmo nome, basicamente.
1: Mas o Bortos perdeu confiança, viu? Pode ter certeza. É. Não é a mesma coisa, não. Os jogadores
2: são o mesmo. O Jaguar chegou com o mesmo plano de jogo. Não fez nada diferente do que começou o jogo em janeiro. Foi run, run, run. Conseguiram bater na defesa, conseguiram anotar três touchdowns no primeiro tempo. No primeiro quarto, perdão. Já abriram logo o marcador. Uma vez que o Silas conseguiu. Tentou parar, Black Bortos começou a ir Play Action, o a secundária.
1: Mas ali, cara, Ricardo, o Black Bortos teve basicamente um jogo perfeito. A realidade é essa. Ele, ele foi impecável naquele jogo. Assim, ele não ganhou o jogo sozinho, claro. Afinal de contas, ele não tem a capacidade <risos> de fazer isso. Mas pro plano de jogo deles, pro que pediam pra ele fazer, ele foi perfeito. E eu, e eu digo isso sem ter. É, o menor medo de errar a gente só perdeu aquele jogo por duas razões primeiro, porque aquelas chamadas de quarta descida foram horrorosas e segundo porque o Bortos teve, diante dos dos parâmetros enfim, diante da, daquilo que ele ele tinha, da proposta que ele tinha de jogo, de lançar a bola ele foi perfeito, se o Bortos tivesse, tivesse ido bem no jogo nós teríamos ganho, mas ele realmente foi perfeito para aquilo que o gameplay deles pedia eu, eu ainda considero bastante positivo
2: a participação ah, da defesa.
1: Mas eu não considero não, sinceramente. É. E eu Carolina,
0: eu... Carolina foi uma atuação maravilhosa. Fora o Isso. primeiro drive, foi eu posso até dizer, perfeita. A gente só cagou na hora que a entrou, e ah, aí a gente não precisa voltar. Eu... Mas eu... nessa... É que eu
2: não vejo, não, eu não vejo, vejo acima da média. Veja, a defesa dos moldes que a gente tem hoje não é defesa para ganhar jogo. A defesa que a gente tem hoje tem que esperar que a defesa dê condições para o ataque ganhar. E a defesa ontem fez exatamente isso. É esse ponto que eu quero chegar. A gente Mas pode vai... esperar versus estilas. Não tem hoje a gente não tem um talento um playmaker como foi de outras temporadas atrás, a gente esperar não, a gente sabe que esse cara vai chegar e pode fazer um turnover é crucial, a gente vai botar o um ataque já dentro do campo do adversário para virar um jogo que tá muito pegado, não, a defesa vai botar o um ataque deu, deu toda a condição pro ataque em todo momento da partida conseguir sobressair para ter a vitória
1: mas aí são dois pontos diferentes na minha opinião pelo menos, porque a defesa na Red Zone realmente foi muito boa. É um ponto, inclusive, positivo, que a gente pode até citar. O, o meu problema é que a defesa... Porque contra o jogo aéreo foi inexistente, basicamente. Tem o jogo aéreo dos do Jaguars, então não tem nem como comentar. Mas contra o jogo terrestre, eu não gostei. Então, para mim, são duas coisas diferentes. A defesa contra o jogo terrestre, que foi ruim, e a defesa na Red Zone, que foi boa.
0: Enfim, essa, essa a gente vai, de fato, discordar é enorme... Germano, você ainda tem mais pontos negativos sobre esse jogo para levantar?
1: Tenho, tenho sim. É, um ponto também negativo do jogo para mim foi, e para mim é muitíssimo claro isso, foi o desempenho do Big Ben. Porque eu, eu lembro que durante o jogo ontem, eu porque a gente está gravando na segunda-feira, tá gente... Então o jogo foi ontem. Durante o jogo ontem, eu até, até durante o momento do jogo, acho que foi após a primeira interceptação dele, eu pensei, bom, pelo menos não vai ser pior do que o jogo de temporada regulada, temporada passada, né, que ele teve cinco interceptações, mas para ser muito honesto, tirando ali o, o último quarto, o drive da vitória e tal, o TD corrido dele, tirando essa parte... Eu chego a dizer que a atuação dele foi pior que naquele jogo. Eu chego a dizer pelo seguinte, realmente foram cinco interceptações e tal, mas as cinco interceptações daquele jogo, nem todas foram culpa dele. Se eu não estou enganado, duas ou três a bola desviou, ou enfim, realmente ele não teve tanta culpa. Mas no jogo de hoje, as três interceptações foram basicamente culpa dele, ou pelo menos 60%, 70%. Eu não,
2: eu não digo nem pelas interceptações, a gente viu no início do jogo como ele tava errando passes que a gente sabe que não costuma errar, então teve aquele que foi um pouco atrás pro Juju, que ele não conseguiu segurar, teve no, pro Vince McDonald também, enfim, ele não voltando botando seus companheiros também muita... Condição para fazer jogadas.
1: Além dos, pato, dos patos mortos, né? Porque Sim. tiveram momentos no jogo, alguns passos do Big Bang que simplesmente faltou força para ele. Era. Eu cheguei me... sem brincadeira nenhuma, eu... teve um passo, eu não vou me recordar agora em qual quarto, enfim, com a situação de jogo. Mas foi um passe rápido pra lateral, acho que era pro... Acho que era o James Conner, enfim, eu realmente não lembro. Sei que ele lançou um passe tão ruim, pro, mas tão ruim... Foi pro James, Washington, James Washington. Pronto, foi o, foi o James errado. Então foi pro James <risos> Washington. É, então assim, ele lançou um passe tão ruim, mas tão ruim, que a bola nem chegou. A bola foi direto no chão. O Big Ben realmente teve uma atuação muito, mas muito ruim ontem. Exceto atuando os últimos drives da equipe. É, che... Só pra... é como Pode dizer. Só para reforçar esse seu ponto, Germano. É,
2: tem uma estatística aqui que o Alex Cozoura, do Siles e po, postou no Twitter. O Big Ben, durante os primeiros 54 minutos e 54 segundos do jogo, a partir do americano em si, a tempo de 15 60 minutos. Durante esses 54 minutos e 54 segundos, o Big Ben 17,33, 183 jardas, 1 touchdown, 3 interceptações, com um rating de 40 por 34. Big Ben nos últimos 5 minutos e 100 segundos do jogo. 10 de 14, 131 jardas, 1 um
1: touchdown e 1 um, uma corrida para touchdown. O rate de 124.4. Pronto, o perfeito, mostra o que foi o jogo dele, nos 5 minutos ele basicamente dominou e olha que ainda assim tiveram alguns lances ali que a gente ficou meio é, meio receosos, que claro ele não estava no, no, nos melhores dias, mas isso mostra o quão diferente foi o jogo dele nos últimos minutos pro resto do, do jogo, os primeiros 55, né? Então, resumindo tudo, eu acredito realmente que o jogo de ontem foi pior por parte do Big Ben do que aquele jogo das 5 interceptações, por tudo que eu falei. Eu acho que ele teve um desempenho pior, tanto... Eu acho que ele, na verdade, empatou em relação a interceptações que foram realmente culpa dele e o, o desempenho em relação aos passos, enfim, a, o modo como ele comandou o ataque nos primeiros 55 minutos, eu acho que foi pior do que naquele jogo. É até engraçado, eu achava que era impossível, mas <risos> ele conseguiu fazer. E por fim, apenas uma menção desonrosa, porque eu não acho justo botar isso como ponto negativo, vai uma menção desonrosa para nossa linha ofensiva, que apesar de só ter servido dois sex no jogo, a pressão que o Jaguar estava botando foi intensa. Era basicamente quase toda jogada, pressionando pressão do Big Ben... Era quarterback hit, era chegando nele, era o Big Ben tendo que fazer um scramble pra, pra fugir do sec. Realmente foi uma, uma atuação não muito boa da linha ofensiva, claro. A gente dá um desconto porque o pass rush dos Jaguars tem nomes muito bons. É um pass rush que geralmente costuma funcionar, então... Por isso não vai ser ponto negativo não, mas fica uma missão desonrosa para uma unidade que estava indo muito bem nos últimos jogos, mas que contra os Jaguars ela deixou um pouquinho a desejar. E é como você mesmo citou, Ricardo, os próximos jogos vão ser um desafio enorme. Afinal de contas a gente enfrenta é, unidades de pass rush que são muito boas. Denver, é, é, Chargers e por aí vai. Realmente vai ser um teste muito bom para a nossa linha ofensiva e eu espero que ela... É, volte a doutrinar o que ela vinha fazendo nos, nos últimos jogos.
0: Então vamos lá, vamos passar para o lado positivo, uma parte melhor dessa nossa partida. Vou puxar o primeiro ponto baseado na pergunta do ouvinte Fabiano Mossato, que pede para a gente comentar sobre a segurança que Juju vem sendo no ataque, o quanto esse cara é maduro e o quanto ele aparece muito bem em momentos decisivos. Juju o seu primeiro tópico positivo, gostaria de falar sobre o rapaz?
2: Juju é maravilhoso. É... Em todo o todo auge do meu clubismo Eu já boto o Juju No top 10 de wide receiver Pela NFL A segurança E a confiança que ele já tem Do Big B É algo que Para um wide receiver dos novos Desse passado recente que a gente conseguiu Garimpar Eu particularmente Nunca vi Então é outro jogo de 100 jardas Para o Juju Que é o líder e já das recebidas Na temporada Para o Steelers A gente tava, tinha até certo receio Eu particularmente estava certo receio Porque era a volta do E.J. Boiê Pra partida E a gente sabe que ele é um cara É um cornerback de elite da NFL E no final do jogo Não teve chance Pra ele com o Juju Que fez aquela recepção maravilhosa Recepção clutch mesmo Recepção de gente muito grande Na Campanha da virada O Juju caminha a passos Extremamente largos A Ficar já entre os grandes da liga, isso novamente já tá. Para mim, ele já tá no top 10 da NFL,
1: tranquilamente. Eu não vou, é, não digo nem ser tão clubista, mas eu não vou é, ser tão otimista assim. O Juju no top 10 para mim é um pouco de exagero, mas enfim, ele é um cara extremamente confiável, realmente. Aquela jogada faltando um minuto e meio para o final do jogo. Um passe, acho que deu que Umas 30, 30 e poucas jardas o Juju Santo enganado. Um passe perfeito do Big Ben, uma recepção melhor ainda do Juju. Realmente ele é um cara que inspira muita confiança. A gente sabe que em terceira descida é bola nele, que ele vai fazer a recepção. É, quando as coisas apertam e quando.. Claro que o primeiro alvo sempre é o Antônio Brown, mas quando o Antônio Brown não tá tão bem assim no jogo como foi o caso de ontem. É bola no Juju. Bola no Juju e geralmente boas coisas acontecem. Então, é ponto positivaço pra mim é o desempenho do Juju nesse último jogo. Ainda mais nos momentos mais importantes.
0: Também, se tem outros pontos positivos que vocês tenham essa partida. Fora o final, obviamente.
2: O pass rush estava espetacular. Eu sei que a gente, infelizmente, lamento muito que a gente não tenha deixado... Black Boros, tanto na Shotgun Quanto a gente desejava Mas se a gente for parar pra ver, o Black Boros Teve 18 dropbacks E desses 18 dropbacks, 6 É um terço Das vezes que o, Stila, que o Black Boros Foi por um passo e o Stila chegou Em cima dele Mas, Ainda teve, Danilo, foram quantos hits que você comentou? Foram mais 7 7? Teve espaço Pass Rush a bola chegava nele e o pessoal já estava em cima, era o Banjupi doutrinando em cima do Eric Flowers, era o TJ Walton do outro lado chegando, era o Grave com o jogo da vida dele, fazendo o que ele melhor sabe fazer movimentos de pass rush, botando muita pressão pelo meio. E o coitado do Black Bolos não teve nem tempo, a comissão técnica não estava nem confiando. Foi até o ponto do Mike Tony em uma determinada jogada de falta, que o Cielos conseguiu segurar para ficar na situação de quarto para uma, preferiu aceitar a falta só para ver o que, é que o Black Boulos ia fazer lançando a bola. E quase... A gente forçava o turnover né? O TJ Watt chegou e forçou o fumble Sendo que a gente não conseguiu recuperar a bola é, Era esse o grau de confiança Que Mike Tonley estava em cima do pass rush de ontem Com
1: total direito Você citou agora, Ricardo, a questão do, do turnover é, é, Inclusive também é um ponto um pouco negativo Mas não do jogo exatamente, mas sim da temporada São, se eu não me engano, apenas 11 turnovers Pelo menos eram 11 turnovers antes do jogo uma marca que é apenas. fica no último terço da NFL, em questões Novos por defesa. A gente tá no último terço ali do ranking. É algo que a defesa precisa melhorar um pouquinho. A gente viu, por exemplo, aquela interceptação do, do Jerry Ramsey, que primeiro achou-se que a bola tinha batido no chão, mas quando vimos o replay ficou claro que ela não bateu. E. É engraçado, mas assim foi até um pouco triste, porque pouco tempo depois daquela jogada, o Blake Bortles lançou um, um pato morto para variar, e o Sean Davis tinha totais condições de fazer a interceptação e deixou a bola escapar e bater no chão. Então aí a gente vê a diferença de uma defesa que consegue gerar turnovers, e de uma defesa que infelizmente tem problemas com isso. E aí você citou essa questão e me veio na cabeça. Eu esqueci de, de fazer também uma pequena menção desonrosa a isso, é, nos pontos negativos. É, ponto positivo Cara, eu vou dizer Além de concordar com você, Ricardo Quanto ao press rush e principalmente Quanto ao desempenho do, TG, do TJ Watt E do Javon Hargrave Eu vou citar uma coisa que eu não achei Que eu iria fazer essa temporada Eu estou impressionado que, que vão ser os ajustes defensivos Do Keith Butler no segundo tempo Eu realmente estou impressionado Até agora com isso E não foi só ajuste é, de parar é, Jogo terrestre, no caso de, de mudar O esquema, não sei o que Foram mudanças de jogadores É como vocês bem falaram, a gente viu o LJ Forte A gente viu o Dangerfield Em campo Cara, ele realmente viu que a defesa Estava com problema, que no caso era o jogo corrido E falou, pô, vou mudar isso aqui, vou tentar mexer para ver se melhora. E deu certo. Ele alterou os jogadores, alterou o esquema e isso se traduziu em uma performance defensiva muito melhor no segundo tempo do que foi no primeiro. Então fica aí meu ponto positivo para incrivelmente os ajustes defensivos do Butler, por mais incrível que pareça. Uh,
0: registrar essa é a pergunta do nosso amigo Gustavo Torres. Uh, como é que a gente avalia a rotação de defensive backs, principalmente Dangerfield e Terrell Edmonds mais próximo do box. Segue aí, gente.
2: Pontos positivos. Eu, eu vou citar, mas vem de decorrência muito do PSG. Uma menção,
1: uma menção honrosa, né, Ricardo?
2: É uma menção honrosa aos nossos cornerbacks que fizeram muito outro e que não tinham o que fazer. Também, mas limitaram Os wide receivers do, do Jaguars a não muita coisa O Didi Westbrook O DJ Shark e o Doutor Moncrief Combinaram para cinco recepções Só E não chegaram, passaram um pouco mais Das 50 jardas Foram um, um no facto na partida Um desses passes foi uma Cagada tremenda Porque a bola ricocheteou em alguém Caiu na mão do de D. Westbrook, é, naquele momento pensei que o jogo já estava fadado à derrota, mas hum, Joe Hayden, o Code Sissibol, que a gente nem citou o nome específico do Sissibol ontem, e o Mike Hilton estavam quase de telespectadores de luxo, podemos dizer, pelo menos para cobrir o passe na partida. Então, é uma missão rosa muito boa para eles um é, destaque positivo que eu, é, eu tem que ser deixado é pro o a gente exalta como deve ser exaltado muito a liderança que o Big Bang tem com a equipe, como independente do momento, o Germano falou bem do grande parte do jogo, ele estava muito mal e no final, literalmente, ele botou a bola embaixo do braço e vamos resolver. E foi lá, se jogou na end-zone e anotou o touchdown da vitória no final do jogo. O Hayward, na defesa jogou 90% dos snaps. Ele só não jogou mais snaps do que o Sean Davis. E o Joe Hayden E isso a gente sabe para uma defesa que rotaciona tanto Como a nossa O volume de jogo para alguém da posição do Guerreiro é, é muito grande Fica, tira o um chapéu para ele também Todo momento em campo Querendo segurar o jogo terrestre Querendo mostrar o serviço E ainda conseguiu garantir O seu sec de sempre né? tô, tô olhando para ver se as perguntas Podem
0: pode trazer mais pontos
1: mas pontos Acre positivos. Acredito eu não que, que não. Acredito que não, Danilo. Eu acho que só foi isso mesmo, porque o jogo foi terrível. Né? Durante 50 minutos foi terrível. Então.
2: É isso Sim, eu, eu tenho. Eu tenho um ponto positivo. Eu tenho um ponto positivo. Tem que elogiar a compostura. No jogo do senhor Antônio Brown. A gente poderia imaginar que te teve um momento no primeiro quarto que ele se livrou lindamente do Jimmy Ramsey deixou o sem na saudade. Tava sozinho. Um poderia ser torcido muito fácil do Steelers e o Big Ben não olhou pra ele. E o Antônio Brown não reclamou. O Arthur Brown não deu um chilique, como já é de sempre dele e no final do jogo ainda apareceu né pra nos salvar 0800 Antônio Brown ao resgate a gente e, e como não deixar de citar a cabeça dele foi, foi bem legal ver o um Antônio Brown controlado e ele viu que ninguém vai esquecer ele em momento do jogo quando o Big Ben sentir que dá para mandar a bola para ele, a bola vai chegar na mão dele, como chegou no touchdown, como chegou no, no finalzinho do jogo, que ele fez uma recepção extremamente decisiva para deixar a gente dentro da linha 5 jardas. E não necessariamente ele precisa ter um volume de jogo, mas nada adianta ele ter 15, 20 recepções de uma partida, se não for crucial para a equipe, ele já, já tem muito mais uma noção do que uma recepção de valor, pro time, até pelo volume de touchdowns que o Brown teve na temporada já... não sei nem quantos jogos consecutivos já são com touchdown 8, são oito, oito jogos consecutivos com pelo menos um touchdown para
1: ele e ver ele com a cabeça no lugar tem que ser citado boa lembrança Ricardo, boa lembrança então vamos lá, vamos pra uma
0: rodada relativamente rápida, por obsequio de perguntas da nossa audiência Vou começar pela Nájela Freitas o que, é que vocês acharam da atuação do Conor e baseado no histórico até aqui, ele aguenta uma pressão de jogo de playoff?
1: É como eu citei no começo do programa, nos meus pontos negativos, o Conor não foi bem, mas quanto à segunda parte da pergunta da nossa ouvinte, da Najla, inclusive um abraço para ela, está tá na nossa liga do, do Fantasy, é, acredito que não teria muito problema não, que ele sim aguenta pressão em jogo de playoff. É, acho que foi uma questão mesmo de jogo, né, para ele ter ido mal... Afinal de contas, a defesa dos Jaguars é, foi muito bem contra o nosso jogo terrestre... E também pelo fato do Big Ben não estar num, num dia muito bom... De estar tá errando passes fáceis, enfim... Ele não foi tão acionado... Porque pelo chão, a defesa a linha defensiva conseguia parar... É, sem maiores problemas... E naqueles é, checkdowns que o, o Big Ben adora fazer... É, ele não estava conseguindo acertar muito Inclusive teve um lance logo no, no início do jogo Uma terceira, acho que foi uma terceira descida Ou foi segunda descida No qual o Conner simplesmente se livrou do linebacker Estava sozinho Na frente do Big Ben E o Big Ben lançou uma bola contestada para o James Washington Que não foi recepção Então assim, acredito eu que O desempenho ruim do Conner no jogo Foi mais um, um produto do contexto do jogo, do que, de como o jogo foi, do que realmente porque ele em si jogou mal, assim, que ele foi horrível, ele não foi horrível, apesar daquele drop lá no final do jogo, que ali sim, foi horripilante, foi horrível, mas tirando isso, acredito que foi mais por um aspecto, por um contexto do jogo. E me aluguei um pouquinho demais Mas enfim, não acho que ele vá sentir muita pressão Em um eventual jogo de playoff não Acredito que o menino está pronto E que realmente foi apenas uma nuance do jogo Que fez ele não ir tão bem Eu concordo com realmente com o Germano
2: O jogo ruim eventualmente Vai ter do Conor Não acho que ele vá vem, sentir pressão em jogo de playoff e a gente sabe que o Talvin Smith é um dos melhores linebackers cobrindo passe em toda a liga E no final do jogo, no passe que ele dropou, eu quero que tenha atenção como ele se desvencilhou muito bem do Talvin Smith Talvez Smith estava de olho no Big Bang De olho no James Conner Quando o Conner sentia um pouco vacilo Acelerou, ouviu o drop Mas essa, esse boost, essa aceleração Que o Conner teve Para ganhar do Talvin Smith Foi espetacular Seria uma grandíssima jogada Porque a bola do Big Bang foi espetacular Cobriu perfeitamente O talvez Smith estava no peito do Conner E ele veio a dropar O Bell... Temporada passada, vai comparar com o Bell, o teve sete drops Temporada passada O Conor eventualmente vai Ter esse tipo de problema também Só para evitar qualquer tipo de comparação Como o Twitter tava E o Caio tava falando que Ah, o Bell tem que aparecer Ah, o Bell não droparia essa bola O Bell também dropava não... Isso diminui
1: nada o... o James Conor Ah, rapaz, o Caio é uma figura <risos> A experiência de você acompanhar um jogo com ele no WhatsApp é, é pra poucos.
0: Então, tal qual Sim, um é. Ogro, é tal qual um ogro e cebolas são muitas camadas para os comentários do Caio. <risos> José Ortiz pergunta qual o limite para TJ Watt? Eu diria que são uns 35 sexos na temporada. assim. Esse deve ser um
2: limite aceitável. Já chegou, já tá com 10 nessa temporada. Dá pra chegar em 20. Tranquilamente, <risos> eu espero mais ou menos do que é isso TJ Watt esse ano. Isso, ele está tá
1: aproveitando oportunidades e está efetivamente finalizando as jogadas. Mas assim, a gente brinca e tal, mas realmente o, o limite do TJ Watt, o potencial dele é muito grande é muito grande. É um cara extremamente atlético, o, o potencial dele ainda não foi alcançado, não, podem ter certeza. E a gente brinca e tal, mas eu, eu realmente acredito que ele é um cara que pode consistentemente chegar na marca de 15 secos por temporada tranquilamente, facilmente.
0: Fernando Magalhães, segundo jogo seguido, sem faltas bobas, custando jarras ou pontos. A gente já pode ficar tranquilo quanto à correção desse problema? Não! Meu Deus do céu. Não, não. Vai, ter, não vai ter jogo sem sofrimento daqui pro fim da temporada. Nunca! Eu, eu
2: gostaria muito gosto do relator. Eu, eu queria muito. Você não tem noção, Fernando, como eu queria estar aqui falando Um sim bem legal pra isso Mas não, a gente sabe Que uma hora vai ter aquela Faltinha miserável do special teams De sempre Eu queria muito Que esse fosse realmente a variável Que eu tivesse seguro pra falar hoje pra você Que foi resolvida, mas não foi resolvida Estamos longe ainda Nosso amigo Dantas Filho, que eu de novo Esqueci qual é o primeiro nome dele Então ele
0: volta a ser de Bricashaw Dantas Pergunta O quanto da subida De produção da defesa Pode ser atribuído à saída de Artie Burns Eu diria
2: muito Muito também Sim um, um. Outra coisa Assim O Burns Qualquer coisa ali A gente sabe Seria melhor Que Artie Burns Botasse um cone Provavelmente Seria melhor Do que O Burns Então não, não, Eu não vou nem muito Me alongar
1: nessa resposta
0: Concordo Michel André Pergunta Se vocês estão gostando De Sean Davis Como free safety Até agora na temporada
1: Olha, eu tô gostando, eu não acredito que ele esteja tendo uma temporada espetacular, que, seja, que ele tenha se consolidado como resposta na posição, tal. não acho, mas com certeza ele tem melhorado em alguns aspectos, principalmente nos aspectos mentais, porque ele tem é, diminuído as faltas bobas dele, que a gente sabe que nos custou alguns jogos, então sim, eu tenho gostado das atuações dele. De novo, não, não sei exatamente se é uma resposta para o futuro, que seja aquele cara titular por oito, sete anos, mas, ao que parece até agora, ele vem desempenhando bem o papel dele. Muito me liga com o
2: Sean Davis, eu não botava fé que ele fosse se encaixar como free safety, e felizmente ele, muito bem. Se parte do sucesso que a gente está tendo, evitando big plays nessa temporada... Uma grande parcela é por conta do Xandeves. Então, sim, pode oferecer mais, pode, com certeza, muito a desenvolver, mas pelo menos é bom ver que a gente achou um lugar pro Xandeves, que o coitado começou como níquel, depois a gente inventou dele botar de safety. Já jogou de corner, e pelo menos uma posição fixa lá no fundo do campo com o free safety. Ele se encaixou ótimo, é aí que a gente pode trabalhar. Ele então considere esse como o um ano. Não é na prática, obviamente, mas considere esse o um ano de rookie O Sean Davis, vamos esquecer o que ele fez no passado, porque senão vai ser queimado para sempre. Um belo
0: ponto de vista. Alexandre de pergunta olhando para frente no calendário. Qual é, teoricamente, o jogo mais duro na reta final? Chargers, Saints ou Patriots?
1: Rapaz, difícil. Eu não tenho nem dúvida que é o Saints. Não, eu acho difícil. Eu acho difícil. É,
2: é... é um jogo duro, não é uma... A gente... O Saints, a gente sabe que não temos muitas chances. Por isso que é um jogo... um jogo duro... Contra o Patriots, acho que é o jogo contra New England que vai determinar se a gente vai ser C2 ou se a gente vai ficar, tem que se contentar com a 3 ou 4 para disputar a Wildcard. Vai ser novamente aquele drama do ano passado. E nosso histórico contra New England, coisa nem falar, né?
1: Terrível. Paternidade. Exatamente, é por isso que eu disse que era um pouco difícil, porque contra os Saints é, é parada dura, claro. Mas contra os Patriots deve valer muito mais o jogo E é um jogo, digamos assim, que a gente tem maiores chances de sair com a vitória, entendeu? É um jogo mais equilibrado, apesar de tudo Contra os Saints, realmente, a situação é difícil
0: é, Ok, se você considerar que os Saints nem é jogo, porque eles estão muito acima Aí você pode colocar o Patriots, mesmo esse Tem um rapaz com uma camiseta do São Paulo, que eu não faço a menor ideia de qual é o seu nome, amigo. A gente, provavelmente, nos próximos programas, teremos que pedir o seu nome e a cidade de onde está falando, tal qual ligações a cobrar nos velhos tempos. Mas ele pergunta onde é que ele pode comemorar o Epta aqui em São Paulo. Essa pergunta a gente só te responde em fevereiro, quando isso acontecer. O Wikipedia, belo, belo nome, ainda dá para sonhar com a primeira... Com o First Seed Ou o importante é só temando contra o New England Patriots
2: O que, é que Quando você ouvir esse podcast e, e Você vai saber o resultado De Reigns e Chiefs então, Se o Chiefs perder, a gente pode sonhar Se o Chiefs não perder, esquece O negócio é manter a série 2 mesmo para um Quem sabe um possível duelo Contra New England, só que dessa vez No Heinz Field na, no Divisional Playoffs
1: Rapaz, eu acho que nem sonhar a gente pode, Ricardo Porque no confronto é, Direto a gente tem A desvantagem, né? Eles que tem a vantagem Então eu acho eu, extremamente difícil
2: Eu tô trabalhando no cenário Onde a gente vai conseguir Seguir nessa sequência de vitórias Terminar a temporada com 13 vitórias E o Chiefs Vem a perder pro Rams E vem a perder pro jogo com Chargers Ainda o cenário que eu tenho na cabeça perfeito é esse. Improvável, né, mas... É, o Chiefs está, enquanto a
0: gente grava aqui, começando o jogo contra o Rams no Monday Night Football, eles ainda têm um jogo em Oakland contra o Raiders tranquilo, recebem Baltimore Ravens, pode até ser complicado, recebem Los Angeles Chargers, esse é o jogo que a gente mais está torcendo, visitam Seattle Seahawks e recebem o Raiders para fechar. Nossa! <risos> Não. Se não foi esse jogo contra o Rams, eu já tô vendo o
2: 15-1 da Legends. Exatamente. Então, se o TIPS perder do Rams, a esperança ainda vai estar tá grande. Se não, esquece.
0: Exato. Então você, amigo ouvinte, tem mais, mais informações sobre se a gente ainda pode sonhar do que a gente quando tá gravando. Bruno Luiz, esse jogo foi mais sofrido e improvável do que aquele contra os Bengals nos playoffs? Aquele que a gente só passou porque Vontes Burns e Pac-Man Jones deram a vitória os Steelers?
2: Não! Não, foi não. O, a gente ganhou do Jaguars Naquele dia a gente, o Bengals
1: perdeu pra gente. Acho que não dá pra Perf... entender, não foi? Perfeito. E eu, ainda faço outra, eu ainda faço outra colocação. Nesse jogo, a mãe do Ricardo marcou um cardiologista pra ele. Naquele jogo, o Ricardo quase morreu. A diferença é essa. O é isso. E
0: a, a última pergunta que a gente tem no programa de hoje... Essa é muito filosófica, Rafael. Por que, que o Steelers é tão sofrido? Essa, A gente poderia passar horas e horas discutindo aqui, relembrando grandes sofrimentos que tivemos com essa franquia, experiências de quase morte. Então, a gente só sabe que é assim que tem graça, cara. Se vier muito fácil, nem tudo na vida que é muito fácil é bom. Vamos seguir para o próximo bloco desse nosso programa, que já é o bloco derradeiro. A gente vai fazer considerações finais e um matchup para o nosso próximo jogo, que eu adoro ficar enrolando enquanto eu busco, que é em Denver contra o Broncos. No domingo, às 6h25, horário de Recife 7h25, horário de Brasília Com muito provável transmissão da ESPN Você, amigo vinte já deve saber se esse jogo vai passar ou não Germano Coutinho, por favor
1: Bom, primeiro, minhas considerações finais é, Ficam para a nossa vitória Eu vou explicar o porquê Nós cansamos de comentar aqui Que realmente não foi uma atuação muito boa da equipe Que ela deixou a desejar em vários pontos mas time que quer alguma coisa time que quer chegar em Super Bowl time que quer ir longe na temporada tem que vencer jogo no qual ele não joga bem e foi exatamente isso que aconteceu a gente foi na raça, no, no suor no sangue, na superação e conseguimos arrancar essa vitória contra a Jacksonville lá na Flórida. Então minha consideração final fica para isso. E meu matchup vai ser... Assim, é chovendo molhado. Mas pro pass rush dos Broncos contra a nossa linha ofensiva. Que contra o Jaguars já não foi tão bem. Quando enfrentou um pass rush um pouquinho melhor. E ali enfrentava Von Miller de um lado e Bradley Chubb do outro não é nada agradável. É Realmente é uma tarefa bastante difícil para nossa linha ofensiva. Não sabemos se o Gilbert vai jogar ou não, então o Matt Filer talvez tenha que. É, que... Não, não exatamente quebrar esse galho, mas talvez tenha que é, entrar no time titular de novo, se manter no time titular de novo, pra segurar. E a vantagem é tá totalmente com eles. Sinceramente, eu gosto da linha ofensiva, mas a gente sabe que a nossa fraqueza são as pontas, né? Com o Vila e o Matt Filer. Então, fica aí esse matchup pro jogo.
0: Ricardo Azendi. Despeça-se da nossa audiência E o, o que é que você está esperando para ver Esse Denver Denver Broncos contra o
2: antes, antes meu matchup Só tem duas defesas na NFL Que forçaram pelo menos duas turnovers Em todos os jogos Até então da temporada Jacksonville Jaguars e Denver Broncos Então a gente já sabe muito bem Por onde o caminho da vitória vai vir no Big Ben vai ter que Proteger Bem a bola Não vai ser toda semana que Quando o Big Bang lançar Três interceptações A gente vai conseguir vencer A partida é, Então, sim, Big Bang Que essa semana Fica um pouco mais atento Com seus turnovers Ele proteger a bola é, Não acho que a gente vai ter Muito problema De ganhar o jogo Mas vocês sabem né, como vai ser essa parte de domingo, a gente não possui um bom histórico jogando em maior high então, apertem seus cintos e preparem seus corações para mais um domingo daquele mais um domingo daquele, perdão e a minha consideração final tem gente que eu sei que não vai gostar vai ter gente que vai gostar mas não pode deixar de ser citado um cara que eu realmente acho que merece muito mais amor e crédito do, do que ele tem hoje é o, o Mike Tolan. eu não nego para ninguém que eu sou muito fã do Tony e a gente sempre bo procura botar créditos em outros times quando há os devidos ajustes e os times viram o jogo. Mas quando se trata aqui em Pittsburgh, a gente nunca dá crédito ao Tony. A gente não dá crédito ao Tony no jogo contra o Chiefs, a gente não dá crédito ao Tony por essa virada que teve na temporada de como o time se adequou, como o time está nessa sequência de vitórias, já é o terceiro ano consecutivo, que o Steelers pelo menos tem seis vitórias seguidas em uma temporada pode ser o adversário que for pode ser os jogadores que for, não é todo técnico na NFL que consegue manter essa regularidade, então destaque total ao nosso querido Negão ao Tony. Muito bem, então, para te fechar esse jogo, eu vou deixar como,
0: como matchup para a partida o seguinte: que se o Steelers quiser ganhar esse jogo, em termos de pontuação, pelo menos, ele vai ter que segurar o ataque corrido do Bronx. Philip Lindsay está tendo, tá tendo uma temporada excelente, como calouro. Royce Freeman está tendo uma boa temporada como calouro. Então, os dois vão ter que ser contidos. O que o Steelers vai precisar fazer para isso, é claro. Continuar um bom trabalho de linha defensiva, os Steelers nas trincheiras tem ido muito bem. Continuar um bom jogo dos linebackers, o Steelers também está tendo um ano legal nesse, nesse aspecto. Então, esse setor precisa continuar funcionando para que o Steelers contenha a principal arma de ataque, talvez a única arma de ataque que o David Broncos entendo, é que Que não, já não era um quarterback confiável nessa temporada, ele não está sendo. Tá? Ele está colocando aquela temporada do... dele no Diaguas ano passado como realmente um ponto fora da curva. Tá? O Denver Brocos está basicamente de volta para a ciranda de quarterback ano que vem, porque eles precisam achar um franchise quarterback. Então o Steelers precisa parar o jogo corrido. E para finalizar mesmo o programa, eu gostaria de pedir para que você ouvinte sentasse o dedo naquele botãozinho de cinco estrelas lá do iTunes média as 5 estrelas, deixa sua avaliação, clica para seguir lá no Spotify também, porque quanto mais, quanto mais você vai fazendo essas ações, melhor o nosso rating, melhor a nossa avaliação e mais recomendado o nosso podcast fica. Aproveita também e segue a gente lá no Instagram e no Twitter @blackyellowbr e acessa fambonanet.com.br/blackyellowbrasil para conferir todo o conteúdo que a gente está gerando sobre Steelers. A gente volta na semana que vem para falar desse Steelers em Broncos, não esqueçam, vai ser no domingo às 6h25 horário de Recife, 7h25 horário de Brasília, com muito provável transmissão da ESPN. Um grande abraço a todos vocês e até lá.
1: Yeah. Ah.